0: No proszę Państwa, to sobie w tych takich e, warunkach, nie wiem, drugoobiegowych zaczniemy. Witam Państwa bardzo serdecznie e, na pierwszej z czterech prelekcji poświęconych Rzeczpospolitej nadprzyrodzonej, czyli tego e, jak nasi przodkowie postrzegali kwestie nad, nadprzyrodzone, różnego rodzaju stworzenia istoty, zjawiska, no, które się na tę rzeczywistość nadprzyrodzoną składają. Takim rodzajem okładki, który też będzie w wersji audio, która się potem ukaże na, na kanale i na, i na Spotify, jest ilustracja z tak zwanego ikaca, czyli ilustrowanego kuriera codziennego. Jest to gazeta krakowska, rok 1912, 25 maja i tam był nagłówek święto wiosny. No i ta mm, ilustracja no jest oczywiście taka jaka była w ówczesnej prasie codziennej, no czyli jak wchodził temat na agendę gdzieś tam koło godziny 12, to najpóźniej do godziny 22 już wszystko musiało być złożone, więc wygląda to jak wygląda. E, natomiast jest to oczywiście ciekawe ze, ze względu na te dwie rzeczywistości, które widzimy. E, które są od siebie od, oddzielone oczywiście dębem, tak mamy naszego światowida, świętowita, e, czy jak to bóstwo można zwać. Bóstwo zresztą niepotwierdzone na żadnym obszarze e, z wyjątkiem połabia, więc ciężko stwierdzić, czy tam w Krakowie i okolicy e, ktokolwiek te lat temu tysiąc to bóstwo wyznawał. E, no, natomiast pokazuje to nam skalę problemu. Ja sobie zdaję sprawę, że spora część państwa się Dowiedziała w ogóle o tym wszystkim z y, takich fanpage'ów y słowiańskich, które y, generalnie starają się przybliżać to dziedzictwo. No ale problem polega często na tym, że my nie do końca jesteśmy w stanie stwierdzić, co tu jest pierwotne, a co jest późniejszą naleciałością. Z tego względu, że Słowianie nie pisali. To jest pierwszy wielki problem z ludnością słowiańską. No oczywiście na tej na tej ilustracji widzimy jakieś tutaj znaki, które mają być tymi runami słowiańskimi, natomiast no, o nich też ciężko jest, jest cokolwiek większego powiedzieć. Głagolica, a potem Cyrylica są to alfabety owszem przystosowane do pisma słowiańskiego, no ale je, ich autorami są misjonarze, którzy chcą chrystianizować Słowian, więc generalnie mamy ten problem, że przez, na wiele stuleci jesteśmy skazani na obcych e, pisarzy, e, którzy są monoteistami, bo są to albo chrześcijanie, e, którzy tych Słowian chrystianizują i z nimi sąsiadują, albo są to Żydzi, którzy przeważnie jako mieszkańcy, jako poddani krajów muzułmańskich po prostu handlują ze Słowiańszczyzną głównie tym e, towarem, który słowiańczyzna dawała, czyli niewolnikami. No i mamy wreszcie samych tych kupców muzułmańskich, no, dla których byliśmy ważnym rezerwuarem surowca. Wszystkie te trzy grupy miały zdecydowane zdanie na temat pogan, na temat bałwochwalców. No i generalnie rzecz biorąc oni się nie musieli pytać Słowian, co oni myślą, jakie mają wierzenia, bo oni przecież doskonale wiedzieli jakie mieli. I tylko kwestia ich prawda, opisania, czy zgodnie z Torą i Talmudem, czy zgodnie z tą całą tradycją patrystyczną w chrześcijaństwie, czy wreszcie zgodnie z Koranem. Dlatego cała masa rzeczy, które wiemy z tamtych źródeł, no, nie do końca możemy im ufać czy to rzeczywiście chodzi o Słowian, dlatego że chociażby jest ta kwestia, że lubiano w średniowieczu po prostu przepisywać fragmenty wcześniejszych kronik. I tak wiele rzeczy dotyczących Słowian, wcześniej dotyczyło Germanów, wcześniej dotyczyło Celtów, Scytów i no, oczywiście jest jakby szansa na to, że jakiś uczony, jakiś pisarz, dla którego przecież językiem rodzimym nie była łacina, zwyczajnie sobie po prostu przepisał fragment tekstu, bo, no, no bo w sumie od, odpowiadał, natomiast no, rodzą się różnego rodzaju wątpliwości. Wątpliwości są też tej natury, że no, istnieje owszem ortodoksyjne chrześcijaństwo, ale no, można się spierać o to, ile, 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 ile chrześcijan z dziada, pradziada wierzyło w ten sposób. E, więc jest ta kwestia, że ten folklor, na podstawie którego my to odtwarzamy, e, jest schrystianizowany, ale to jest takie chrześcijaństwo dla, no, na poziomie takim, że prawda Matka Boża poszła na, na, na Miedniewickie Łąki, żeby tam rozwiesić pranie. To, że tak powiem, jest no może nie, nie cytat dokładny, ale, ale słyszałem takie kazania biskupa z, 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 z Zawitkowskiego właśnie w Miedniewicach. No i, I pytanie, czy na podstawie tego typu ładnych literackich wstawek można rekonstruować czyjąś religię. No ja tutaj w czasie tych, tego wykładu, tych w ogóle prelekcji nie będę tego rozdzielał. Tak? Są tego typu oczywiście badacze, którzy się starają mm, robić takie rzeczy, natomiast no, ja się nie czuję na tyle władny. Ja będę po, ja, ja będę po prostu przedstawiał Państwu to, to, co mamy ze źródeł. Tak? I tutaj zostawiam już Państwo e, interpretacji, e, co w cichości własnych w sumie uważacie właśnie za te kwestie pogańskie, a co jest już chrystianizowane? E, możliwe, że, w, bo, bo na wydarzeniu to u, 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 udostępniałem się, Państwo zapoznaliście z moim podcastem na temat, co, tam, co przetrwało z tych, z tych słowiańskich wierzeń i ja tam się powołuję na prawda Stanisława ze, ze Skarbimierza, postać bardzo istotną, bardzo ważną w dziejach e, polskiej myśli, który miał właśnie kazanie o o zabobonach, gdzie połowa tego kazania jest przepisana z innych kazań o zabobonach. Naj, Najstarsze to, to jest późna starożytność, No, i, ale on tam opisuje szereg właśnie zjawisk. tak? Na przykład kwestia tego, że wierni obgryzali świece w kościele, żeby ten wosk zabierać do domu i wykorzystywać w celach magicznych. No i tutaj jest to wielkie pytanie, na ile to jest kwestia słowiańska, a na ile to już jest zabobon zupełnie chrześcijański. Tak? czy mamy właśnie kwestię tego, że składano Wielki Piątek jajka pod, pod krzyżami przydrożnymi na znak prawda, szacunku dla, dla ukrzyżowanego Chrystusa. No i jest to pytanie, czy te akurat jajka składano w tej jakby części roku jakimś innym bóstwom, czy też zupełnie nie, czy to jest coś jakby zupełnie wtórnego. Niestety Stanisław ze, ze Skarbimierza najprawdopodobniej nie prowadził żadnych terenowych badań, i jak już się zbliża do jakiegoś momentu, że możemy domniemywać, że coś widział, jak na przykład jak opisuje noc kupały, ku czyli coś, co mamy pewnie właśnie tutaj ilustrowanego, tylko nie mamy ognia to jak to zaczyna opisywać, no to zaraz potem kończy mówiąc, a robią tam tak obrzydliwe rzeczy, że szkoda o tym pisać. To i w efekcie tego nie wiemy, co takiego, ob co takiego ob obrzydliwego tam robią. Ja w czasie tej prelekcji będę, będę opowiadał najpierw o czasach, dokładnie najpierw o czasach w życiu człowieka, kiedy jest narażony zwłaszcza na te kwestie nadprzyrodzone, Potem sobie przejdę do, do tego, co w domu mogło być nawiedzone, no a potem będziemy już iść prawda, w kierunku coraz dalszych od ludzkich siedzib, gdzie można te różnego rodzaju stwory, stworzenia, demony, bożki, boginki spotykać. Tak? Oczywiście mnóstwo jest, jest tych terminów, one od lat spędzają sens powiek etnografą, co pod każdym z nich należy, należy rozumieć. A, czyli nie w tę stronę, czyli w ten sposób. E, więc tak, e, oczywiście wszystkie mm, momenty związane z poczęciem dziecka, z ciążą, no i jak to dziecko jest bardzo małe. Dzieci e, generalnie rzecz biorąc miały e, przywabiać wszelkiego rodzaju ciemne moce. Całą masę tego typu wierzeń mamy do dnia dzisiejszego, jeżeli dowolna tutaj z e, pań e, jest, była w ciąży, ewentualnie słuchała mm, o tym, co się dzieje, no to liczba tabu wokół kobiety w ciąży jest dalej bardzo duża. Tak nie można na przykład nosić łańcuszka, bo tu się wtedy dziecko e, na pewno udusi, pępowiną. E, najlepiej prawda, żeby, żeby kobieta nie patrzyła na kopulujące psy, bo, no, bo, no bo wtedy e, e, dziecko będzie miało nadmierny apetyt seksualny. Najlepiej, żeby, żeby nie oglądało też brzydkich ludzi, bo będzie brzydkie i tak dalej i tak dalej i to naprawdę ma się dobrze, nie tylko na jakichś zupełnych zaściankach, jest to pewien atawizm, jest to coś, co naprawdę towarzyszy nam od, od, bardzo, od bardzo długiego czasu, więc małe dzieci rzeczywiście są takim elementem no przywabiającym złe moce, ale są też elementem, żeby przywabiać łaskę Bożą. Jak na przykład złapie nas burza na morzu albo na jakiejś większej rzece, co bardziej w warunkach Polski jest, jest prawdopodobne, to jak błagamy Boga o zmiłowanie, to dobrze jest wziąć niemowlaka w ręce i prawda mówić, no jeżeli już musisz, prawda, tutaj burzę robić, no to chociaż wspomnij na, nie, na niewinność tego dziecka, nie zabijaj, tak? Dziecko jest takim. Dosyć przydatnym rekwizytem w tym, że jest prawda, małe, słodkie, niewinne i na pewno dzięki temu będzie lepiej. Na przykład w czasie, w czasie również ślubu. Ślub jest takim ważnym momentem to również tam dzieci są, są bardzo istotne również w właśnie przywabianiu dobrych mocy w odstraszaniu mocy złych. Dalej. Jakby funkcjonuje w wielu miejscach kraju różnego rodzaju wykup u dzieci. Właśnie jeszcze w XIX wieku bywały całe piosenki, które, które wtedy śpiewały dzieci, że, że rozmawiały z aniołkami w jakimś tam miejscu i te aniołki im, im, im powiedziały, że, że się szykuje ślub i że mają prawda, przekazać swoje błogosławieństwa, że nie ma rzeczy za darmo, no to dawać cukierki. Tak? Generalnie do tego się to wszystko sprowadza, chociaż pamiętajmy o tym, że dla dzieci w XIX wieku to nie cukierki były jako, jako podstawowe łakocie, tylko alkohol. Tak? I, w, I generalnie jeżeli chcieliśmy mieć odpowiednią asystę dzieci do prawda czegokolwiek trzeba było kupić dwie butelki spirytusu i każdemu według, z, z, według pracy trzeba było swoje wydzielić. Poza tym oczywiście kładziono też dziecko na, na kolanach panny młodej w czasie wesela, no żeby, żeby ona też miała, miała jak najwięcej dzieci i żeby ten poród był jak najłatwiejszy. E, oczywiście mamy kolejny moment taki zupełnie przełomowy, jest to moment śmierci. Śmierć również przywabia wszelkiego rodzaju duchy i dobre i złe. To nie ma aż takiego znaczenia, dlatego że generalnie panuje przekonanie, że każdy kontakt z czymś nadprzyrodzonym jest dla człowieka przede wszystkim niebezpieczny. Że owszem, Panu Bogu na, na, należy się, prawda, cześć, należy się, się, po, się pokłonić, ale ci ludzie, co są zbyt, zbyt tam blisko Pana Boga, to oni w ogóle kiepsko kończą. Tak? To generalnie historie męczenników pańskich no, nie zawsze nakłaniały tak jak, tak jak myśleli katecheci do ich prawda, naśladowania, tylko jak były te wszystkie historie pasji, no to było tak, a no tak, to może lepiej nie. No bo to wiadomo, no, te sposoby nagłe zejścia ze, ze świata, no, no mogły, mogły przywabiać tylko ludzi rzeczywiście wytrwałych. Tak? E, I moment, moment śmierci e, jakby jest wtedy niebezpieczny dla całego domu. Bo jak śmierć przyjdzie, to może wcale niekoniecznie chcieć sobie pójść i są różnego rodzaju metody, e, metody żeby tę śmierć wypędzać. Przede wszystkim no, najlepiej, żeby się chory nie męczył, więc tutaj, e, tutaj mamy to słynne zabieranie poduszki, żeby się nie męczył na przykład. Jest kwestia otwierania okien, żeby te dusze wywiało, a tę śmierć razem z nią. E, są, e, są te kwestie związane oczywiście z lustrami, O których zaraz powiem, powiem więcej, bo one są bardzo, ale to bardzo popularne w tej obecnej słowiańskiej magii. No ale tak, no, wodę trzeba wylać. Jak, jak ktoś umiera, no generalnie można tam zobaczyć, zobaczyć diabła, zobaczyć złą tam duszę. No, jest to, jest to sprawa wyjątkowo niebezpieczna. Więc mamy te takie trzy punkty, które większa część ludzi, jeżeli miało to szczęście, że dożyła. Miała, miała w swoim życiu, czyli właśnie mamy, mamy moment narodzin, mamy moment ślubu i mamy moment śmierci. Jeżeli ktoś umarł przed ślubem to i tak trzeba mu było taki ślub wyprawić, I, no bo to jest coś co jakby każdy powinien przeżyć w swoim życiu, a skoro nie przeżył no to trzeba mu jakąś opcję zapasową i generalnie Ubierano przeważnie właśnie zmarłego młodzieńca czy zmarłą młodą dziewczynę, pannę w strój, w strój właśnie weselny no i, i, na, i na przykład właśnie trumny dziewcząt nieśli chłopcy no i jakby vice versa trumny młodzieńców niosły dziewczęta. I nawet to na terenie obecnych Kujaw, Pomorza są tego typu zabytki, że nawet się wybierało Pana Młodego czy pannę Młodą dla tej zmarłej osoby. Bo to jest po prostu na tyle istotne, że jeżeli ktoś czegoś jakby nie dozna pod tej stronie wieczności, to może po to wrócić. A wiadomo, że, że zmarły jest przede wszystkim niebezpieczny. O tym będzie jakby cały wywiad, cały, cały wykład, natomiast tutaj powiem od razu, że takiej zażyłości między żywymi a zmarłymi to nie będzie aż do XIX wieku zmarły wcześniej jest osobą przede wszystkim niebezpieczną, jest osobą strasznie drażliwą, łatwo jest, jest go obrazić, a, a że zmarli zarażają śmiercią no to lepiej jest trzymać to wszystko na bezpieczny dystans i, i dlatego na przykład tak źle widziane jest przedłużanie żałoby, bo póki kogoś opakujemy to, to ten ktoś ma jakby glejt na to, żeby, nas, żeby tutaj przychodzić, żeby nas nawiedzać, więc nie, więc nie przekraczamy tego tam roku i, sześć, i, i sześciu tygodni. Ale niezależnie od tego ile mamy lat, czy już żeśmy przeżyli pewne rzeczy czy nie, to śnimy. I sen od samego początku w zasadzie jest takim medium, pośrednim. Wielką uwagę przywiązywano do snu, wielką uwagę przywiązywano do tych do marzeń sennych, no i tutaj w zasadzie w tę taką moc wieszczą przede wszystkim wierzono, po, wierzono powszechnie, oczywiście były osoby, których te sny się spędzały, które się jakoś bardziej spełniały, one mogły mieć wtedy, mogły na tym budować swoją pozycję w lokalnej społeczności, natomiast tu chciałbym wrócić na to uwagę, że generalnie te wszystkie wierzenia, o których ja tutaj wspominam, są dosyć inkluzywne. To nie jest tak, że są specjalne osoby, które są rzeczywiście de dedykowane, dlatego że to się w sumie opiera na myśleniu magicznym. Myślenie magiczne to jest trochę jak przepis na, na jakieś rzeczy tak, kulinarne, przepis na zupę, że niezależnie od tego, czy prawda jesteśmy wielkim szefem kuchni, czy po raz pierwszy jakby sięgamy, po jakieś narzędzia kulinarne, to jeżeli będziemy postępować zgodnie z przepisem, to to, to nam się uda. Oczywiście, e, tak, jak, tak, jak, tak jak w kwestiach kulinarnych, są ludzie, którym to po prostu wychodzi le lepiej, są utalentowani, natomiast nie jest to taka osobna grupa. I to będzie bardzo istotne w historii chociażby polowania na czarownicę, bo wszyscy mogą być czarownicami, tak? czy czarownikami. To nie jest tak. Że jeżeli ktoś jest po prostu jakąś niepiśmienną chłopką, e, która ledwo potrafi odmówić paternoster, to wcale nie oznacza, że, że jest jakby wolna od, od podejrzeń, a nawet to, prawda, wiemy, działało, e, działało w drugą stronę. Więc lustra. Lustra są bardzo popularne. Ostatnio, jak była, to znaczy zawsze jest wysyp tych. E, czarów z użyciem lustra, zwłaszcza tych słowiańskich czarów przy pomocy lustra przy okazji Wigilii świętego Andrzeja, kiedy oczywiście panny sobie wróżą szczęśliwe za mąż pójście. No i z tą odwieczną słowiańskością luster jest problem, że lustra mamy potwierdzone w Polsce i generalnie w Europie Środkowej od XIV wieku więc są za młode te lustra mocno, żeby, żeby móc je, je traktować jako coś odwiecznego. Tym bardziej, że cała Europa używa tych różnych form krystalomancji. Natomiast rzeczywiście zaglądanie w lustra jest czymś niebezpiecznym, dlatego że w tym myśleniu magicznym, jeżeli coś wygląda jak my, to jest to prawie jak my, w sensie może być nasze odbicie jest, jest traktowane tak jak, tak jak prawdziwa osoba, co wyobrażano sobie w ten sposób, że to co się odbija to jest nasza dusza i dlatego różne skazy na odbiciu na przykład były traktowane jako skazy na duszy, a jeżeli naszym działaniem, naszymi grzechami zasłużyliśmy na interwencję szatana, no to szatan się pojawi, bo szatan dba o swoje. Oczywiście są pory mniej lub bardziej niebezpieczne, zaglądania w lustro. Ogólnie wieczorami już lepiej nie zaglądać w lustro. No Oczywiście można to jakoś sobie racjonalizować, bo musimy sobie wyobrazić to ewentualne oświetlenie, tak? że to jakieś tam prawda świece, nie za dużo, bo, no bo żyjemy w wielkim, wielkim niebezpieczeństwie pożarów. No więc jak i teraz sobie postawimy świeczkę przed lustrem, to możemy tam zobaczyć różne, różne dziwne rzeczy. No ale przede wszystkim trzeba lustra zasłonić jeżeli ktoś umrze i tutaj znowu tak, ten zwyczaj z wylewaniem wody e, kiedy ktoś umrze jest tym jakby powiązany no bo jak, jak nie mieliśmy lustra i, i, i się musieliśmy przejrzeć no to się przeglądaliśmy w wiadrze. tak. Tutaj mówimy oczywiście o, o ludziach generalnie biednych no bo można było sobie kupić jak się miało pieniądze na przykład wiem, coś ze, ze srebra, tak, tak, tak dobrze wypolerowanego, że też można się było w tym przejrzeć. W każdym razie lustra w naszej tej ludowej demonologii są czymś, są czymś ważnym, są też przez swoje podobieństwo tożsame z oknami albo drzwiami, tak? czyli przypominają coś przez co można wejść do naszego życia, wejść do naszego świata. A jeżeli w magii coś wygląda jak coś, to takie jest. To ma, te, to ma dokładnie te same cechy. Więc mamy wszelkiego rodzaju. O, duchy się zaczęły, tak, dobrze. Więc mamy wszelkiego rodzaju progi, mamy wszelkiego rodzaju okna, wszelkiego rodzaju drzwi, gdzie e, też trzeba odpowiednio do nich podchodzić. Na przykład, e, oczywiście, to jest to znane. Znany ten zwyczaj, że, że nie można się witać nad progiem. No, generalnie pod progiem chowano poronione dzieci i bardzo małe dzieci, i one potem stawały się ubożętami albo no, jeżeli się o nie źle jakby troszczyło, no to stawały się porońcami i mogły być niebezpieczne, jak ktoś grał w Wiedźmina, który stał się jednym z głównych po prostu. Źródeł, tak, stał się po prostu elementem popularyzacji wierzeń słowiańskich, no to wie, wie jakby, z, jak to jest z tymi właśnie porońcami. No ale generalnie poza tym, że, że tam chowano bardzo małe dzieci, no to znowu jest to ta przestrzeń pogranicza. Jest przestrzeń w i jest przestrzeń poza. Tak? Dlatego na przykład trumnę, jak, jak wynoszono nieboszczyka, trzeba było. No, trzeba nią było trzy razy stuknąć o ten próg, tak, żeby uświadomić temu zmarłemu, że on już tego progu, progu nie może przekroczyć. Poza tym, generalnie, jak, jak szedł kondukt pogrzebowy, no to zamykano wszystkie drzwi, zamykano wszystkie okna, żeby się temu duchowi, który podążał za swoimi zwłokami, nie spodobał jakiś dom i do niego nie wszedł. Poza tym, tym bardziej było niebezpieczne, zwłaszcza w miastach żeby patrzeć na, na zmarłego z góry, bo to zmarły mógł sobie wtedy pomyśleć, że się patrzy na niego z góry, więc się patrzy na, na niego z takim a, ty nie żyjesz, a ja, a, ja, a, a ja żyję, a to bardzo zmarłych denerwowało. I to też, jeżeli widzieliśmy gdzieś prawda, z daleka kondukt, no to najlepiej było w ogóle zejść z tego piętra na parter, na, najlepiej, jeżeli w ogóle nas mijał, no to, się, no to uklęknąć, jeżeli jeżeli były, jeżeli były sady i się pracowało na drzewach, no to trzeba było z tych drzew zejść, są, są tego typu sprawy sądowe nawet, gdzie właśnie oskarżają mieszczanie, którzy, no, mieszczanie czy tam, no, mieszkańcy miasteczka oskarżają biskupa, znaczy biskupa, boże, proboszcza, że, że on złym że on, że on złą drogą przeprowadza te kondukty i oni muszą przerywać pracę, nie? No bo się boją. Eee, więc no, to jest rzecz że rzeczywiście istotna, więc w tych progach można napotkać różne rzeczy. Eee, więc jeżeli wyjdziemy z domu i nie daj Boże czegoś zapomnimy z tego domu, to nie możemy się zbyt szybko odwrócić, bo możemy coś zobaczyć w progu naszego domu. Więc najlepiej jest się odwrócić bardzo powoli, żeby to coś, co już się pojawiło, zdążyło zejść pod ziemię i wtedy dopiero iść. Tak? A nawet w przypadku mogił, które mijamy, jeżeli zapomnieliśmy rzucić garść ziemi czy jakiś patyczek na tę mogiłę w uznaniu naszego szacunku dla zmarłego, to lepiej się wycofać do tej mogiły, nie odwracając się. Bo już coś mogło wyleć z tego grobu, żeby nam wytłumaczyć z zasady savoir vivre, prawda? Zresztą właśnie akurat ten zwyczaj bardziej się ostał w kulturze żydowskiej, tak? Żydzi, zamiast zniczy tak tradycyjnie kładą na, na grobach kamienie. No bo to jest właśnie z tych prawda czasów, kiedy no, praktycznym wymiarem szacunku wobec zmarłego było położenie tam jakichś kamieni na, na, na jego grobie, czy jakiś ciernie, żeby tego psy nie rozkopały i żeby tego, e, tego zmarłego nie zjadły. E, więc widzimy tutaj no, naprawdę długie trwanie, tak? no, bo to jest przynajmniej no, 3,5 tysiąca lat e, tradycji. E, wychodzimy sobie poza już obszar, no, bo przekroczyliśmy próg domu, idziemy dalej od ludzkich siedzib e, i Wszyscy właściwie są zgodni co do tego, że Słowianie oddawali cześć drzewo. i były to oczywiście bardzo, kon, bardzo konkretne drzewa, my nie mamy za bardzo świadomości co te, co te drzewa oznaczały, przede wszystkim dlatego, że mamy to właśnie wielkie pomieszanie z poplątaniem, mamy na przykład wielką karierę osiki, tak, która to osika, miała drżeć, dlatego że kiedy Chrystusa przybijano do, do, do krzyża to zadrżały wszystkie drzewa poza, poza właśnie osiką i osika została ukarana, że będzie się trzęsła już zawsze. No więc Słowianie tak, nie, tak siłą rzeczy nie mogli uważać, tak? z drugiej strony właśnie podobno na tym drzewie, to jest w ogóle bardzo niefartowne drzewo, miał się y, 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 powiesić Judasz i z tego też względu jest to drzewo, że tak powiem, użytkowane bardzo mocno we, we wszelkiego rodzaju no, zjawiskach takich, no, które zakrawają na, nie, na, nie, na nieposłuszeństwo e, przeciwko Bogu. Zresztą na dwa sposoby była używana, żeby komuś szkodzić, no ale też była używana do, do tego, aby, aby skutecznie nie wiem zabijać wampiry, tak? e, no bo była elementem kary bożej na prawda, zdrajcu zdrajcy Judaszu. Więc widzimy, że tych interpretacji jest mnóstwo i żadna z nich nas, nas nie przybliża do, do tego, co ci akurat Słowianie myśleli na temat jednego czy drugiego drzewa. Natomiast wiemy, że bardzo dużym poważaniem się cieszyły dęby, do tego stopnia, że nawet jak mamy już zupełnie schrystianizowane historie, to te dęby dalej się pojawiają. To na dębie było gniazdo, na którym, no, od, od którego rozpoczyna się historia gniezna, to, to pod dębem właśnie zasnął leszek czarny, kiedy mu się. Kiedy, i, I jakby wtedy miał, miał tę wizję przyszli aniołowie, Archanioł Michał razem z nimi i powiedział, prawda? Wstawaj, wróg, wróg na, na ciebie czeka i dzięki temu Leszek Czarny Obronił lubelszczyznę przed, przed najazdem Prusów albo tam Lit, Litwinów. Zresztą Artur Andrus na ten temat nagrał bardzo fajną piosenkę Leszku synu Kazimierza. Bardzo polecam. E, więc na pewno dąb, tak? I oczywiście są też różnego rodzaju teorie. E, jedna z takich teorii mówi o tym, że no dęby ze względu na jakby swoją wielkość, wysokość, bardzo często padały ofiarą pioruna. No a my żeśmy mieli oddawać głównie część bogu, bogu błyskawicy, który bardzo długo nie jest, nie jest w źródłach nazywany z imienia, że jest to Perun, a czy Perkun, ale czy Perun, czy Perkun, no to to mamy z kolei potwierdzone tylko dla Słowiańczycy Wschodniej z kolei. Więc wiemy, że, że, że takiemu bogu oddawano część w Kijowie i w Nowogrodzie, ale czy tutaj, no to nie, nie do końca, no ale że, że to miał być jeden z powodów. No to jest oczywiście trudne do, trudne do teraz rozsądzenia. Natomiast na pewno Słowianie oddawali cześć, jak to się brzydko mówi, ciekom wodnym, stawom, jeziorom, rzekom, morzu, jeżeli mieszkali nad morzem. No i tam w, tym, że, w, w tym, że różnych ciekach wodnych żyły różnego rodzaju stworzenia, one się bardzo różnie nazywały w zależności od tego, kogo zapytano. No ale my mamy taką wspólną dla nich nazwę ru, rusałę, które w międzyczasie nabrały wielu greckich cech nimf, więc też jest ciężko stwierdzić, co rzeczywiście pochodzi tutaj od, od samej Słowian, a co jest taką właśnie no, erudycyjną naleciałością. No ale generalnie. Woda była uważana za niebezpieczną z jednej strony, no a z drugiej była niezbędna do życia. Więc trzeba było się z tymi wszystkimi bóstwami w jakiś sposób dogadać. I one, tutaj właśnie jest ta specyfika polski, słowiańskiego folkloru, że te wszystkie istoty demoniczne, jakkolwiek przeważnie są, są jakby niebezpieczne dla, dla człowieka, to są jednak do obłaskawienia, że one czegoś potrzebują, że one czegoś chcą. No, a jak, jest in, a jak jest interes, no to tylko targujemy się o cenę, prawda, więc są te różnego rodzaju historie, w ogóle jak te, jak te istoty się tworzą, więc często są to dusze zmarłych osób w jakichś okolicznościach, no przeważnie jeżeli się utopią, no to są utopcami, więc są taką podwodną wersją zombie apokalipsy w zasadzie byśmy powiedzieli, nic nadzwyczajnego, natomiast no tutaj zwłaszcza Młode dziewczęta porzucone przed ślubem, no to miały, że tak powiem, dużą szansę na to, żeby, żeby zostać takimi rusałkami, no i one oczywiście w nienawiści do wszystkich mężczyzn, zwłaszcza młodzieńców, topiły. No ale w tych różnego rodzaju historiach często są takie dobre strony tych istot, tak? Ja myślę, że to jest kwestia tego, że to były bardzo lokalne kulty, więc pomimo tego, że że, że to były, prawda, nie wiem, rusałki, utopce jakieś tam, prawda biesy, to to były nasze rusałki czy biesy. No w sensie no, wiadomo, no, żyje się z nimi tak jak z kiepskimi, z, 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 z kiepskimi sąsiadami. No ale jakoś, jakoś żyć, żyć, żyć tam trzeba i one obrastały takimi w sumie dosyć też pozytywnymi historiami. Można rzeczywiście odnaleźć. W folklorze sporo tych, właśnie, historii o tym, jak to takie rusałki na przykład e, ostrzegły mieszkańców e, przed, jakby, pojawieniem się jakiegoś niebezpieczeństwa. Więc od razu widać, że to wychodzi poza, mm, poza takie klasyczne daję, żebyś dał przeważnie święty spokój albo dał mi żyć e, tylko właśnie przechodzi to w jakieś takie bardziej e, zażyłe sto, stosunki. No chociaż jak tutaj. Jak możemy się przekonać, wiele tych historii, no jednak, nie kończy się dobrze dla, dla głównego bohatera. No ale to jest, to jest też ta kwestia, że w ogóle w folklorze jest taki mocny prąd antyfeministyczny. Jeżeli się tam, jeżeli się w tych opowieściach pojawiają jakieś silne postacie kobiece, to praktycznie zawsze jako antagonistki. Więc no, może tutaj trzeba, trzeba to jakby tak, że to. Odzwierciedla jakiś po prostu pierwotny strach przed silną babą. Tak. I to oczywiście nie będę tutaj, znaczy, są jakby tego, tego typu bardziej e... mocne interpretacje. Jeżeli kogoś interesują, no to mity, mity greckie Gravesa są pełne takiego właśnie pokazywania no, łączenia Freuda z mitologią, nie? że generalnie to, co. To, to, co prowadzi każdego mężczyznę w relacjach z kobietami, to jest strach przed, strach przed kastracją, nie? więc to tego, tego typu rzeczy też możemy w folklorze e, oczywiście znaleźć. Natomiast e, robi się bardziej m, większy problem z błotami, z błotami, bagnami, e, dlatego że e, bardzo często w ogóle, e, nawet ci istotni etnografowie twierdzą, że te. Informacje o błotach to jest jakaś właśnie pomyłka, że to, była próba, że to była próba takiego umniejszenia, lekceważenia Słowian, że oni tam jakimś bagnom oddają cześć, natomiast nie da się ukryć, że bagna na naszych ziemiach służą temu, czemu na terenie szeroko rozumianego Morza Śródziemnego, wybrzeży Morza Śródziemnego służą pustynie i te wszelkiego rodzaju stworzenia, które żyją, z którymi można wejść w jakąś interakcję na bagnach, no to mają dokładnie tę samą mentalność, co, co wszelkiego rodzaju istoty pustynne. I rzeczywiście jest to, znaczy jest to część rze rzeczywistości słowia, no bo tutaj nigdy nie było do dobrych dróg. Nasze czasy wcale nie są jakimś wyjątkiem. Podróżowano przede wszystkim, jeżeli się dało, no to wodą, no a ta woda była. Oczywiście żywiołem bardzo niepewnym, bardzo niebezpiecznym i generalnie dużo osób się topiło, No więc no wiadomo, że to nie mógł być nieszczęśliwy wypadek, nie ma, nie ma zbiegów okoliczności, więc no, ktoś tych ludzi musiał topić i rzeczywiście jest bardzo ciekawe jak się przyjrzymy tym historiom, które, które rozgrywają się na bagnach, ja teraz Państwu opowiem dwie. Pierwsza historia, została spopularyzowana całkiem niedawno dzięki wydaniu e, pełnej wersji, odnalezionej wersji e, rozmów mistrza Polikarpa ze śmiercią. Dwa lata temu czy trzy e, zostało to odkryte przez pewnego badacza, już nie pomnę nazwiska e, z Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Zresztą tu przepraszam za dygresję, ale ten człowiek e, napisał najbardziej szczerą dedykację jaką w życiu widziałem w książkach, czyli zadedykował to sobie z wielkiej litery. I tam jest właśnie historia, bo, bo, ta, bo te rozmowy mistrza Polikarpa ze śmiercią są takie straszne, ponure. Myślę, że większa część osób, które mają za sobą szkołę średnią się zgodzą z tą, z tą oceną. Jest tam więc dorzucony taki właśnie fragment, który ma rozbawić czytelnika. Jest to, jak już prawda śmierć się trochę dogaduje z tym prawda Polikarpem na zasadzie wiesz, wiesz, wiesz stary zabije cię, ale ha, 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 trochę później. Nie? no to opowiada mu taką historię, ja to sobie wyobrażam, że po prostu siedli w jakiejś knajpie przy piwie, bo to tak brzmi. Właśnie śmierć opowiada na jaką to, jaką to miała przygodę, bo, no bo szła, szła bagnem i wpadła w bagno e, i, i, i została prawda, prawda, uratowana przez jakiegoś kmiotka, oczywiście zataiła swoje, swój, swój prawda, zawód ale jak już się prawda szczerze, szczerze przyznała to ten kmiotek chciał z powrotem do, tej, do tego bagna wrzucić, no ale ostatecznie prawda się powołali na, na, na coś na kształt prawa niespodzianki i po prostu e, śmierć się zgodziła na to, żeby być e, matką chrzestną e, dziecka tego, tego właśnie kmiotka, to może Państwu przypominać e, legendę znaczy braci Grimm, gdzie też jest właśnie taka, taka właśnie historia, no generalnie Kmiotek uznał, że po prostu złapał Pana Boga za nogi, no wrzeni się w taką rodzinę jak śmierć. To już po prostu lepiej, lepiej nie może być, e, bo no bo i tutaj pewnie Państwo już sobie przypominacie, że w tej historii z bracimi Grimm to ta śmierć potem stwierdziła, że ten jej chrześniak to będzie świetnym lekarzem, bo ona mu, mu będzie wskazywać, kogo warto leczyć, a kogo nie i w ten sposób miał jakby stuprocentową skuteczność w leczeniu, tak? bo po prostu jednych chorych omijał, za to, za to się prawda, chwalił wszystkimi, których uzdrowił. Ale to są Niemcy, tam się można z każdym dogadać, my jesteśmy w Polsce, w Polsce chrzciny skończyły się oczywiście pijatyką, śmierć się schlała, i to i prawda kosą wyrżnęła wszystkich tych prawda gości i to ha, 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 hi, 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 mistrzu Polikarpie, ale, ale miałam fajną, fajną historię. nie I to jest pierwsza, pierwsza historia z bagnami. Druga niestety ma jakby, wszelkie, ma jakby wszelkie pozory prawdopodobieństwa. Wydarzyła się mianowicie w XIX wieku pod Łęczycą, bo generalnie szatan, bo przechodzimy do szatana, e, przyjmował cechy nielubianego sąsiada. Więc w Wielkiej Brytanii, też generalnie na tam wyspach brytyjskich, szatan był ubrany jak Francuz i zresztą ciągle podskakiwał i się, i się ciągle złościł. Tak? E, w, na terenie Italii e, wszyscy szatani we, we, we Florencji mieli, mieli nosić nazwiska sieneńskie, a w Sienie nazwiska florenckie, zresztą podobnie było u nich z karaluchami. We Florencji nazywano karaluchy sienianczykami, a w Sienie florenczykami. No więc u nas szatan przyjął cechy Niemca. No i więc, więc generalnie był jakby ubrany w pludry, w jakiś tam potem w frak, potem pojawił się cylinder. No i w XIX wieku właśnie we wsi, czy na bagnach pod wsią około Łęczycy chłop Stacho przejeżdżał nocą przez bagna i zobaczył jakąś tam postać właśnie opisaną dokładnie tak jak, tak jak to opisałem. Postać do niego zaczęła wrzeszczeć po niemiecku, na co właśnie Stacho miał, miał, miał prawda, uczynić znak, znak krzyża i zawołać, w imię, w, w imię ojca i syna, czyś ty jest diabeł Boruta? Na co tam odpowiedział, ja, ja! Na co, na co Stacho wyciągnął kłonicę i, go, i gościa zatłuk, po czym, prawda, wrócił do, do prawda, wioski z informacją, no tośmy z Boruto sobie, sobie poradzili, o tam leży, prawda, zakłóty, I, i, przez, I przez kilka dni i przez kilka dni była ta. Wszyscy ze wsi chodzili po prostu oglądać zakłutego Borutę ciesząc się, że, no, że no wreszcie krowy będą, będą dawać więcej mleka, w ogóle no wszystko będzie dobrze. W międzyczasie przyjechali z Łęczycy Pruscy urzędnicy z pytaniem czy nie widzieli tutaj Gościa, urzędnika, który miał robić pomiary tych bagien, bo im prawda zniknął. Na co chłopi odpowiedzieli, że nie, absolutnie, ale mógł go zapuścić diabeł Boruta, no, bo to się zdarza. I generalnie no, administracja Pruska do jakby sprawy podeszła poważnie, więc. Mm, więc, prawda, zna, zna, znaleźli tego biedaka, na którym już ta ludność się trochę poznęcała przez ten czas, za te po prostu wszystkie lata poniewierki. E, no i, prawda, no, zapytali, e, kto, prawda, zabił tego, tego kogoś. No to Stacho oczywiście się, prawda, zachwycił, że on, licząc na jakieś, prawda, ordery, no bo, prawda, Niemcy, nie Niemcy, no, ale przecież ch chrześcijanie. No więc wsadzili go do, go do aresztu. Dochodzenie się, prawda, toczyło w języku niemieckim, więc Stacho nic z niego nie zrozumiał. Generalnie sy sytuacja jak u, jak u Czechowa, nie? absolutne niezrozumienie. Ostatecznie no, stwierdzono, że no owszem, no, ubił tego, tego urzędnika ten chłop, no ale nie zabił go świadomie, myślał, że to diabeł, więc prawda, Stacho posiedział kilka tygodni w areszcie, po czym go, prawda, wypuścili. Sprawę utajniono w zasadzie, no więc Stacho wrócił z całą masą historii, żeby że, że był prawda w mieście. I się go pytali, a jak, a jak ci ludzie w mieście mieszkają? No, no prawda, kiepsko mieszkają, bo w jakiejś tam piwnicy, nie? Poza tym wszyscy mówią po niemiecku, więc głupio. Nie? I jakby przynajmniej jak to było, było przedstawiane w latach 60. XIX wieku, bo to była taka, taka historia, która krążyła wśród etnografów, to pokazywało to takie. No, absolutne odizolowanie życia tego duchowego chłopca od jakby całej reszty. No więc tak to jest z tymi błotami. Natomiast e, diabła najłatwiej było spotkać na rozstajach dróg. To jest, w ogóle, to jest w ogóle najlepsze miejsce na to, żeby tam podpisywać cyrografy. Jest jakaś taka właśnie teoria, która się już w XX wieku pojawiła w Stanach Zjednoczonych, że jeżeli chcemy podpisać cyrograf, to najlepiej pójść na skrzyżowanie dwóch autostrad, więc no, się ludzie się śmiali, że to Polska jest po prostu wolna od jakby możliwości popisania cyrografu, bo my nie mamy autostrad, które by się mogły krzyżować. Natomiast no, tak mo można było wezwać diabła, żeby, żeby dogadać się w kwestii sprzedania duszy. No i to oczywiście jak tak się patrzy, zwłaszcza na, no, na te poważne sprawy, które się kończyły chociażby śmiercią na stosie, no to potrafiano rzeczywiście sprzedać duszę za to, za jakby za to żeby, żeby krowa dawała więcej mleka, żeby tamta wredna lafirynda obok prawda zmarła, no i ge generalnie czy, czy za to, żeby, żeby prawda garnki się za bardzo nie, nie przypalały, no bo, no bo gospodyni miała dosyć. To są tego typu historie. One się wydają dosyć zabawne, pod warunkiem, że, że, nie, że nie doczytamy, że ta kobieta została potem posłana na stos. No bo, generalnie, no, Polska była krajem ze, ze stosami, jak najbardziej. Owszem, no, nie była to takiej makabry, tak jak była w Niemczech, czy tak jak była w purytańskiej Nowej Anglii. No ale w przeciągu 200 lat, między 20 a 40 tysięcy osób w ten sposób zginęło a tutaj mamy tylko te osoby, które zostały, znaczy to jest oczywiście szacunek, no bo nie mamy wszystkich ksiąg z tego czasu, ale, ale takie są szacunki, a to są tylko sprawy sądowe, nie mówimy o wszelkiego rodzaju samosądach, które no wiadomo też się mogły, też się mogły zdarzać. No rozstaje trochę służą jak próg, nie? bo to jest znowu możliwość wyjścia w jakiś inny obszar, są też takim miejscem przejścia, poza tym na roztajach na przykład grzebano wszelkiego rodzaju niebezpieczne zwłoki, czyli samobójców, włóczęgów, topielców, których się udało z tej prawda, wody wyłowić. Często na roztajach dróg były też miejsca kaźni. No, możemy sobie wyobrazić dlaczego, no, gdzie, gdzie się drogi krzyżują, tam więcej osób może tego wisielca minąć, i, i, i prawda zastanowić się drugi raz nad tym, czy, czy na pewno warto popełniać jakiekolwiek przestępstwa. No ale nie da się ukryć, że to właśnie rozstaje, no, stały się takim elementem wyjątkowo groźnym w naszej no, w, naszym, w naszej tej demonologii. No i, nie, i, nie, i niektóre te jakby elementy zostały nawet do dnia, do dnia dzisiejszego. Przeważnie, jeżeli są jakieś terenowe badania i etnografowie pytają, a gdzie u was straszy, to oj panoćku, nie? No i to przeważnie jest rozstaj drugi. Na rzecz, że, że też ci słuchacze no, nie, są, nie są w ciemię bici. No, etnografia ma już prawda 200 lat. Oni, oni po prostu wiedzą, co jakby trzeba tym, tym prawda, ludziom mówić, żeby ta wódka się dalej lała. Nie? Więc no, to jest ten problem. Na przykład. Ta historia o tym, prawda, Stachu pod Łęczycą, to jest to historia absolutnie nieznana w dobie Kolberga, natomiast zro zrobiła się bardzo znana w drugiej, po drugiej połowie XX wieku i o w całej Polsce opowiadają jako, jako swoją lokalną, tylko tam w miejsce Boruty i w miejsce Stacha i Łęczycy jest, prawda, ktoś tam inny. No ale generalnie e, jest tutaj widać ten, ten wpływ, tak, który, który ma, jakby literatura. No, i bardzo możliwe, że, wiele, że sporo z tych naszych zwyczajów właśnie w taki sposób się, za, się, się zakorzeniła na wsi, że trafił się ksiądz, który przeczytał takie kazanie o tych, takie kazanie o zabobonach, przeczytał, że, że, ci, że tam właśnie, że nie wolno obgryzać świec. No, i chłopi, którzy absolutnie nigdy o tym nie pomyśleli, że to może rzeczywiście nie jest głupie, i zaczęli te świece po prostu obgryzać. Tak? No, bo, no, bo czymś trzeba się, czymś się trzeba, prawda, zainspirować. No, oczywiście, miejscem, gdzie można było spotkać wielu zmarłych, wiele różnego rodzaju istot, to oczywiście cmentarz. Tak? Cmentarze. Poza murami miast, poza ludzkimi siedzibami, to jest stosunkowo nowy wynalazek. Generalnie one aż do końcówki XVIII wieku były wokół cmentarzy, wokół kościołów, przepraszam, oczywiście. Kościół też był cmentarzem, tam się chowali ci, których było na to stać, no więc kościoły również były bardzo nawiedzonymi miejscami, tym bardziej, że szatan należał do sakrum. Tak? więc y, aż właśnie do XIX dziewię wieku nikomu nie przyszło do głowy, że na przykład szatan nie może przestąpić poświęconej ziemi. Owszem, jemu jest tam niewygodnie w jakiś tam sposób. Natomiast generalnie gdzie, się, y, gdzie, ma, gdzie jest większa aktywność Boga, tam automatycznie uaktywnia się też ta druga strona. Więc nie tyle kościoły były wolne od szatana, ile. Byli tam specjaliści od tego, żeby tego szatana po prostu stamtąd wyrzucać i te metody czasami zyskują zupełnie inne tłumaczenie, Na przykład w Krakowie przed katedrą wawelską wiszą kości i każdy średnio rozgarnięty przewodnik po Krakowie powie wam, że są to oczywiście kości smoka wawelskiego, no tylko że to jest jakaś późno XIX-wieczna interpretacja, bo Nikt tego tak wcześniej nie nazywa, nawet jak, jak jest taki, taki facet w kilku, jest taki gości w XVI wieku, którzy szukają smoków w całej Europie e, i właśnie piszą na Wawel, że słyszeliśmy, że u was, e, je, że u was są jakieś kości smoka, nie? no to im tam cierpliwie opisują, nie, to nie są kości smoka, są to kości mm, zwierząt, które, które Pan Bóg wytracił w czasie potopu. No, różnie, różnie z tym prawda, zbywaniem było, czasami prosili prawda, o jakby rysunki, no pix or did it happen, prawda, czy to na pewno jest smog, czy nie smog, no bo może jakiś tam kanonik przy katedrze nie wie w, jak, w jaki sposób wygląda smog. Tak? E, w każdym razie te kości wisiały w bardzo wielu miejscach, bardzo wielu, w bardzo wielu kościołach na terenie Rusi Czerwonej i na terenie Małopolski i one właśnie miały moc odstraszania diabła. One właśnie miały dbać o to, żeby ten szatan nie przystąpił progu świątyni. Temu służy na przykład kadzenie ołtarza, że jakiś, jakiś diabeł mógł tam po prostu sobie usiąść na takim ołtarzu i mógł, i mógł że tak powiem, sprofanować to jakby święte miejsce. Więc no, oczywiście oczywiście obecność zmarłych, którzy są bliżej diabła, bliżej tych spraw nadprzyrodzonych, no, sprawiała, że że cmentarze uchodziły za te miejsca wyjątkowo nawiedzone. Aczkolwiek e, rzeczywiście taka prawdziwa kariera nawiedzonego cmentarza to jest wiek XIX, kiedy one odchodzą e, od kościołów z tego względu, że na tych cmentarzach wcześniejszych dzieje się tysiące innych rzeczy. Tam nie ma, tam nie ma praktycznie żadnych pomników, żadnych nagrobków, e, a tam się rozgrywają wszystkie procesje. E, tam są targi. Jeżeli jesteśmy w mieście no to wiadomo, że tego miejsca, e, miejsca brakuje. Tam do jakby XVII wieku handlowano mięsem surowym na przykład na cmentarzach, a pamiętajmy, że, że biednych chowano w masowych dołach, które zakopywano kiedy się wypełniły. Więc Generalnie no, duże miasta to były wy, wy, wyczuwalne na, na trzy dni drogi, i w, i w czasie upałów ludzie mdleli z, po prostu z tego, z tego smrodu. Oczywiście, oczywiście po części to była kwestia tego, że, że wspaniałym pomysłem na wysypisko śmieci było wrzucanie wszystkich odpadków do fosy miejskiej, co nie pomagało, padły zwierzęta również. Natomiast no, ten jakby smród, smród cmentarny to jest coś, co opisują wszyscy podróżnicy po, po Europie jeżeli jadą z, mniej, z mniejszego miasta, gdzie, gdzie, gdzie do natężenia smrodu są przyzwyczajeni do na przykład Paryża. To Paryż podobno śmierdział przy dobrym wietrze na 100 km. i jest to, że tak powiem, poziom, który osiągnęła Warszawa tylko, w, tylko latem 1945 roku, kiedy, kiedy wszystkie ofiary powstania warszawskiego, które leżały na, na ulicach, no, rozkładały się dosyć intensywnie. A Paryż w wieku XVIII bite 80 lat tak śmierdział, dzień, dzień po dniu i zdziwienie, że, że co 20 lat jest prawda zaraza. Oczywiście zaraza nikt jakby z brakiem hi, 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 higieny nie, nie wiązał, bo zaraza jest czym? Jest karą za grzechy, więc ludzie grzeszą, szatan przychodzi i za, i, za, i za dopuszczeniem Bożym dziesiątkuje to miasto. I to, to jest do, dopiero druga połowa XVIII wieku, kiedy to wszystko jakkolwiek się zacznie zmieniać. E, oczywiście są takie miejsca w kalendarzu, kiedy można się spodziewać e, kontaktów z różnymi e, siłami nadprzyrodzonymi. E, wbrew pozorom za najbardziej nawiedzony dzień e, nie uchodzi Pierwszy czy drugi listopada. Najgorszym dniem jest Dzień Świętej Łódź, 13 grudnia. Nie wiem, czy tutaj są jakieś panie o tym, e, o tym imieniu. Natomiast no, nam się oczywiście 13 grudnia kojarzy z zupełnie inną jakby rocznicą, również mało, mało, że tak powiem, sympatyczną. Natomiast przed wprowadzeniem kalendarza gregoriańskiego, to właśnie 13 grudnia przypadał najkrótszy dzień w roku. Była najdłuższa noc. Jest to powiedzenie, że na, że na świętej łucji siedź w domu. Tak? No bo generalnie i tak niczego nie zrobisz, bo, bo jest kilka godzin dnia, a jest najdłuższa noc w roku, więc, no wiadomo, e, wszystkie nad, nad, nadprzyrodzone siły się świetnie czują w ciemnościach e, i wtedy po prostu stanowią niebezpieczeństwo. Ale tak to oczywiście e, dzień zaduszny, poza dniem zadusznym wiosenne święto zmarłych, które. Tutaj znowu różnie to jest liczone, ale ono generalnie jest w okolicach Wielkiego Tygodnia. Między innymi właśnie Stanisław ze, ze Skarbi Mierzaś tam utyskuje, że, że zabobonni, głupi ludzie, bo to jest tego typu język, zostawiają jedzenie dla, dla zmarłych w Wielki czwartek. Bardzo ważne, bardzo ważne są wszelkiego rodzaju wigilie, więc tutaj wigilia Zmartwychwstania Pańskiego, czyli, czyli, wielka, czyli z Wielkiej Soboty na, na Wielką Niedzielę, no, tam inspekcję grobów i zmarłych robi samo Dzieciątko Jezus z Matką Bożą i jednym z aniołów, nie wiadomo właściwie dlaczego w takiej, w takiej formie. Poza tym, że jakby w drugiej połowie XIX dziewię wieku e, rośnie ta wrażliwość w stosunku do zmarłych dzieci, no i, no i wtedy są te po prostu przepiękne legendy o tym, jak to, jak to właśnie wtedy aniołki przerzucają dzieci zmarłe do, do grobów ich rodziców, żeby te dzieci nie tęskniły za rodzicami. Poza tym, jeżeli jakiś grób dziecka jest prawda, opuszczony, no to, 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 to temu dziecku się to nie podoba, dziecko płacze. No więc wtedy albo, albo anioły ściągają gwiazdkę z nieba na ten, na ten grób, żeby, żeby temu dziecku zrobić przyjemność, ewentualnie zabierają znicze z grobów obok. Co wydaje mi się, no, tutaj można jakby wtedy pomóc pomóc aniołom w, w jakby realizacji tego, tego prawda, zbożnego, zbożnego celu. No generalnie tak no, dzieci są tymi niebezpiecznymi zmarłymi, bo, bo, bo zmarłe dziecko zachowuje wszystkie cechy żywego dziecka czyli nie rozumie wielu rzeczy i na przykład nie rozumie czemu ma siedzieć w grobie, jak ono chce się bawić, tak? I że, i że prawda, tęskni za, za rodzicami, więc do nich przychodzi, a jak, a jak wspomniałem, zmarli zarażają śmiercią, więc po prostu no tak, potem, potem już się takie zmarłe dziecko może nacieszyć całą rodziną, bo prawda w przeciągu trzech, trzech miesięcy umrą, umrą wszyscy domownicy, nie? Więc no, z, tymi, z tymi zmarłymi dziećmi było, było dużo zabawy i o tym będę, będę mówił w marcu. Tak? Wtedy będziemy mieli myślę, trzecią prelekcję poświęconą niespokojnym zmarłym. I to są, to są, że tak powiem, tacy właśnie zmarli, którzy nie potrafią usiedzieć na tyłku w grobie. Nie? I, to, to, i to, tam jest mnóstwo dzieci w tych prawda, wszystkich, wszystkich historiach. No Oczywiście <coughs> e, miejscem... Spotykania się różnych, różnych światów jest Wigilia Świętego Andrzeja, popularne Andrzejki, bo generalnie zmarli wiedzą więcej, zmarli potrafią nawet przepowiadać przyszłość. Generalnie ta nekromancja cała no to początkowo właśnie służy temu, aby ci zmarli się podzielili swoją wiedzą, jaką mają. Ona, a potem, no wiadomo, no, już potem nekromancją jest, jest nazywana każda czarna magia. Natomiast, no, generalnie, te możliwości zmarłych w przepowiadaniu przyszłości są niekwestionowane od jakby czasów starożytnych, no aż po, aż, po wiek, aż po wiek XIX. A i nawet i dzisiaj, w zasadzie, jak tak. byśmy zebrali te współczesne historie o duchach, kiedy przychodzą, nie wiem, to głównie oczywiście panie widzą duchy, to się akurat nie zmieniło, i jak, jak, jak do nich przychodzą zmarli mężowie we śnie, no to przeważnie no, e, mają, mają więcej racji, niż mieli kiedykolwiek za, za życia w ciągu 40 lat wspólnego małżeństwa, nie? E, Więc jest rzeczywiście ta, ta mocna wiara w to, że w te momenty roku, kiedy te światy się jakoś zbliżają do, do siebie, no, można zawrzeć jakąś to, taką komunikację, która będzie dla nas bezpieczna. No bo oczywiście jak tutaj, jak tutaj widzieliśmy niejednokrotnie, no to wystarczy, że jest jakiś pruski urzędnik w okolicy i już możemy trafić na, na diabła. Tak? Więc czy możemy, nie wiem, zapomnieć kluczy i się po niej cofnąć i też możemy coś spotkać. więc Oczywiście ten kontakt nadprzyrodzony jest codzienny, ale i tak są takie momenty w roku, kiedy jest, jest o ten kontakt dużo łatwiej. I na koniec chciałbym jeszcze dwa słowa powiedzieć o historii, o właśnie o historii nadprzyrodzonej w takim rozumieniu dziejów Polski, Bo są tego typu momenty dziejowe, kiedy rzeczywiście u nas w Polsce ludzie uważają, że żyją w jakimś nadzwyczajnym czasie. Pierwsze takie naprawdę dobrze poświadczone relacje to, jest, to są czasy Konfederacji Barskiej, gdzie wszystkich po prostu ogarnął jakiś mistyczny amok. Gdzie jak właśnie, to jest nawet historia ze samego baru, że jak po prostu e, sk skończyła się tam msza, gdzie oni przysięgali przy, 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 przy króla Stasia obalić, to jak wychodzili z kościoła, to akurat się orzeł zbił w niebo. I oni po prostu cały dzień za tym orłem, nie? W, którą, w którą stronę leciał, to oni za nim. nie, Jakieś tam po prostu pieśni, modły. no To było, była ekipa naprawdę mocno roz, rozmodlona. W zasadzie, no, w jakim oni nie byli mieście później, to wszyscy tam robili ściepę na ołtarz. Nie? Że to było, że oni jakby uważali, że ich powodzenie nie należy od ich, prawda, znaczy nie, 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 nie należy do ich rzemiosła wojennego, tylko do tego, żeby Bóg był po ich stronie. No więc, metody oczywiście, metody oczywiście są jasne. Największy tego typu ołtarz znajdziecie państwo w Bochni w kościele świętego Mikołaja. Jest to potężny ołtarz. Naprawdę kilka armat można byłoby za niego kupić, ale prawda, wybrano taką, taką, a nie inną formę. Drugą, taką bardzo rozmodloną epoką była epoka odzyskiwania przez Polskę niepodległości. I to był, to był oczywiście proces trwający lat kilka. W 1916 roku cesarze Niemiec i Austro-Węgier Austro wydali tak zwany akt 5 listopada, gdzie obiecywali wolne państwo polskie, nie określili jego granic, nie określili jego ustroju i generalnie byli, by, byli ciężko rozczarowani, że Polacy przejęli postawę wyczekującą, no ale Polacy w tym w wyczekiwaniu patrzyli w niebo, czy to już, czy nie już. Tak? I tutaj mamy akurat właśnie jedną z takich grafik, która pokazuje zmartwychwstanie Polski, więc Polska wychodzi z grobu, e, tutaj mamy koronę cierniową, bo przecież jesteśmy Chrystusem narodów, e, tutaj już tam z nieba idzie inna, inna korona, jest orzeł biały, e, w tej części bywa również dorysowany husarz, bo jak jest husaria to znaczy, że jest poważnie, nie? E, więc oczywiście tutaj wokół mamy Mamy prawda różnych ludzi, tutaj mamy jakiegoś po prostu starego weterana, szlachcica, tu jakiś prawda chłop jak z jak Racławic, e, tutaj mamy jakiegoś oficera legionowego dziwnie podobnego do Józefa Piłsudskiego. E, no i generalnie zabawa jest mocna y, e, i, i rzeczywiście to wszystko toruje drogę ku temu, że będzie że, że to wielkie zwycięstwo, które mamy w 20 roku pod Warszawą nad bolszewikami, to to nie jest oczywiście zbieg, zbieg okoliczności, jest to po prostu cud cud nad Wisłą, który i tam, i tam oczywiście jak zwykle pomogła nam Matka Boża. Tutaj nie mam akurat tego, tego, tego w prezentacji, ale polecam obraz, obraz Kosaka, Cud nad Wisłą, gdzie, jest, gdzie też jest Matka Boża, ale też jest husaria wstępująca z nieba, więc też jest poważnie. Poza tym, no, oczywiście Kosak bardzo po prostu lubił rysować, znaczy malować husarię i wydaje mi się, że to też przeważyło. Że on, że on już się po prostu znudził tym malowaniem tych prawda, naszych wojaków, tych uciekających bolszewików, tych samolotów. prawda, On by tak sobie husarza bo już dawno nie, nie namalował żadnego husarza, więc cały zastęp prawda, z Matką Bożą. E, natomiast no, tutaj śmiech jakby śmiechem, natomiast e, rzeczywiście w relacjach ludzi z międzywojnia, e, którzy pamiętali odzyskanie niepodległości to wszystko jest rzeczywistość cudowna, rzeczywistość nadprzyrodzona i zwróćcie Państwo uwagę jak będziecie jeździć przez Polskę samochodem przez różnego rodzaju opłotki, że większa część tych kapliczek, które Państwo miniecie, jest z międzywojnia e, I bardzo często jest tam, prawda, dorzucona intencja, że właśnie o, w drugą w rocznicę od odzyskania niepodległości, albo wręcz, e, prawda, to jest bardzo popularne na południowym Mazowszu. Maryjo, dziękuję za wolność. Nie? I ogólnie było takie mocne, e, mocne e, przekonanie, że no. No myśmy się bardzo nie zmienili nie? przez te 100 lat, więc coś co się zmieniło jest poza nami. To jest zresztą zupełnie odwrotna wydaje mi się mentalność niż ta, którą mamy dzisiaj, gdzie mamy, że to co jest najważniejsze na, na świecie to się dzieje w Polsce. Nie? I akurat u nas, że nasze, że nasze sprawy mają taki wybiar, wymiar globalny. Natomiast o to te właśnie tradycje tak? pokazywania tego, że obok człowieka, funkcjonuje jeszcze ten świat nadprzyrodzony i to często to ten świat nadprzyrodzony ma to swoje, ma, ma swoją wartość i ma ostatnie słowo w sprawach człowieka. No i w ten sposób żeśmy dobrnęli do szczęśliwego końca, dokładnie tyle mówiłem ile miałem, jestem z siebie dumny, nie, nie popadłem w żadne dygresje o martwych dzieciach, więc moment oczywiście obrzydliwej autoreklamy, ja wiem, że Państwo, praktycznie pewnie wszyscy jesteście tutaj z tego wydarzenia, ewentualnie ktoś wam o tym po prostu po, powiedział, kto widział to wydarzenie, natomiast zachęcam oczywiście do, do lajkowania Mówi Wieko, a nie przepraszam, część z Państwa mogą się, się, do, się dowiedzieć z radia o tym. Bo, bo tutaj zresztą pewnie właśnie dzięki, dzięki temu, że, że, że się spotykamy w takim, w takim miejscu. Zresztą zresztą pani z radia była, była bardzo zdziwiona, że ja nie jestem członkiem Towarzystwa Przyjaciół Warszawy i chyba trochę rozczarowana była tym, że nie jestem członkiem Towarzystwa Przyjaciół Warszawy. Może to nadrobimy, jeżeli pani, pani prezes pozdrowi. <gryry> pozwoli. W każdym razie no, zostałem zaproszony i to znaczy, ja już parę razy dawałem różnego rodzaju wypowiedzi do, do radia, bo z, z punktu widzenia mojej pracy to czasami jest niezbędne. Ale przeważnie to są takie trzydziestki, sześćdziesiątki, setki, które się tam wrzuca w jakiś, prawda, przegląd dnia i jestem, prawda między tym, że jest jakaś wystawa garnków, a w ogóle to mamy, to mamy super, hiper ważną rocznicę, bo, no, bo, no bo gdzieś w jakiejś mazo mazowieckiej wsi obchodzimy dwusetną rocznicę jakiegoś śmierci czy urodzin jakiegoś społecznika lokalnego. I tego się spodziewają. Tam się okazało, że zrobili ze mną normalny 15-minutowy wywiad i jeszcze złośliwie nie dali pytań wcześniej, więc jak mnie zapytali o tych, o, tych, o tych władców polskich, którzy są zabobonni poza Józefem Piłsudskim, no to wymyśliłem tylko Rasputina i, i caryce Alicję. Więc to przykro mi bardzo, postaram się następnym razem jakoś to, jakoś to, nad, to nadrobić. Zachęcam do oczywiście śledzenia wieka też, też, na, też w innych mediach społecznościowych, na YouTubie. I na Spotify. Między innymi ta właśnie prelekcja się tam pojawi. Mam nadzieję, mam nadzieję już jutro, tutaj jeszcze panicznie zobaczyłem, że na pewno to nagrywam, ale na pewno to nagrywam. <grywa> Więc dziękuję Państwu bardzo. Oczywiście teraz wystawiam się na żer Państwa ciekawości. Jeżeli są jakieś pytania, to w ramach możliwości na nie, na nie odpowiem, ale można już zapalić światło na pewno. Dziękuję bardzo. Może nie ja tyle pytanie mm. to... To prezcie, to prezcie, to prezcie w kontekście tych sklepka z gibistogli na droba część świecę i nie w tym ci było na drobach pozostały Ciężko stwierdzić, znaczy bardziej to co nam by, nam by zostało, to, to, to jakbyśmy jednak zostawiali tam jakąś żywność czy, czy napój. Co Dlatego, się, że... że. Tak, na przykład. No albo, albo, albo w krajach latynowskich, czy generalnie hiszpańskojęzycznych. Generalnie znicze pojawiają się w połowie XIX wieku i na początku są odrzucone jako po prostu zachodnia nowinka. Poza, zwłaszcza, że znicze mają zupełnie odwrotną symbolikę niż to do, to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. Bo owszem, zmarłego otaczano całą masą świec. Ale te świece służyły temu, żeby ten zmarły miał jak najmniej siły, żeby nam szkodzić. Natomiast ta właśnie interpretacja, że ci zmarli mają się ogrzać przy tym ogniu, że jest to dowód pa pamięci, a nawet, że jest to rodzaj modlitwy za zmarłych, że jak długo coś płonie, to tak, to tak, to tak długo trwa modlitwa, to jest, to jest XIX wiek. tak? To znaczy, u nas ten kult zmarłych właśnie nie jest. To znaczy u, nas, u nas był kult zmarłych, ale nie było kultu przodków w ten sposób. To, to nie, nie mieliśmy w taki sposób tak jak, tak jak w kulturze chińskiej. Podobnie odwrotnie jest przecież ze, ze smokami. Tak? To znajomy archeolog mi opowiadał historię o tym, jak to jechali z chińskimi archeologami, długo, długo jechali pociągiem. I, I w końcu skończyły im się tematy, to zaczęli sobie bajki opowiadać. No, i on opowiedział bajkę o prawda smoku wawelskim znaczy baśno o smoku wa, 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 wawelskim, i rzeczywiście pod koniec wszyscy chińscy słuchacze go, 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 go prawda, słuchali w strasznym napięciu. I on, i on sobie myśli, Nie, no, jestem świetnym mówcą. I oni jak, jak on już skończył, to, no, to tylko mu w, wydusili jedno pytanie do, do, do niego. Ale dlaczego zabijać smoka? Przecież one przynoszą szczęście. Bo wy głupi Polacy zabiliście swoje smoki no. I wy się dziwicie, że wasza historia tak się potoczyła. No. Wszystko jasne.
1: Ja, przepraszam, chciałem się do, jakby dołączyć do, 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 do tej kwestii luster.
0: Mhm.
1: Bo państwo możecie sami doskonale się przekonać dlaczego patrzenie w lustro jest niebezpieczne. Jak patrzymy na swoje własne odbicie, to nie ma problemu. My siebie widzimy tylko i wyłącznie w odbiciu. Nasze odbicie jest prawdziwe. Natomiast kiedy staniemy z drugą osobą, to ta druga osoba w lustrze wygląda inaczej niż w, na, na żywo, prawda? Ponieważ patrzymy na drugą osobę, widzimy ją, my jesteśmy niesymetryczni. Widzimy ją taką, jaką jest. Natomiast odbicie lustrzane powoduje odwrócenie tej asymetrii i to jest ktoś inny. E, to jest szalenie niepokojące, kiedy stoimy obok drugiej osoby, patrzymy w lustro i tam nie ma tej drugiej osoby, tam jest ktoś inny, bardzo podobny, ale jednak inny.
0: Znaczy to jest też ta kwestia, że, 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 że mówimy też o, o czasie przed fotografią na przykład, nie? Gdzie, gdzie nasz kontakt z, właśnie z jakimiś wizerunkami jest bardzo ograniczony tak naprawdę. No, no, bo jest, prawda, portret, no ale to wszystkie historie matrymonialne na, naszych królów, to jest, jest, tam zawsze komentarz, no na tym portrecie to ładnie wyglądała, nie? To na, to, to na przykład Władysław Jagieło tak przecież odrzucał kolejne też, że to nie, no, że, że prawda z taką to się prawda, że nic nie, nie będzie. Więc tak, więc to, to, to jest też ta kwestia, że, że my teraz żyjemy w epoce, gdzie te obrazy nas epatują, to, że cały czas jesteśmy no, nimi otoczeni. A wtedy to była inna sprawa. Poza tym jest kwestia jakości. Tychże luster, tak? Bo to też to jest, no, jest, to, jest to słynne lustro Twardowskiego, które też można zobaczyć, no to tam też jest ta kwestia, że jak staniemy tak na środku tego, tego, tego lustra, no to, no to widzimy w miarę normalnie, A ono jest generalnie tak słabo zrobione, że jak już się tylko jakoś prawda, odwrócimy, no to sami wyglądamy jak jakiś maszkaron. Więc znaleźć dobrego rzemieślnika, który nam to, nam to zwierciadło zrobi, no to to też była sztuka i wydatek. Po raz pierwszy. No, czyli jeżeli państwo... A Jeśli chodzi
1: o zawracanie się do domu, w sensie z domu mama mówi, że trzeba usiąść jak się zawróci wschodniej
0: Europy Ukraina, miały już też to występuje powszechnie? E, to znaczy generalnie tam e, są, różne, znaczy, są są różnego rodzaju prze, przesądy z tym związane rzeczywiście, e, że na przykład e, jeżeli do nas przyjdzie gość, że w ogóle tak, że jakby że przed wyjściem z domu trzeba, trzeba usiąść, bo jeżeli gość nam wejdzie do domu i wyjdzie z niego, wcześniej nie, nie siedząc choćby na, na moment, to na pewno zabierze sen dziecka tej nocy. Więc no generalnie, jeżeli chcemy, chcemy przespać noc, no, no to trzeba tego gościa prawda usadzić chociaż na moment. E, no, no jest to oczywiście kwestia e, też tego, żeby, żeby dać po prostu czas temu, temu wszystkiemu, co już jakby harcuje pod naszą nieobecność. Nie znam innych, że tak powiem, wytłumaczeń. Na przykład. Nie się, się nie na przykład, tak. Jeśli ludzie o wychodzenie z domu, to już na
1: gąszczyźnie, jeśli ktoś wyjeżdżał na dłużej na tę wyprawę, to trzeba było za nim cłusnąć wodą. Śmiejska <îmim> pewne, ale
0: człowieka. Dlaczemu, ale. Żeby się nie wyrócił. Nie, znaczy generalnie no chlapanie wodą, no to ma, ma jakby te wszystkie kwestie takie oczyszczające, prawda? Więc, więc no to.. No, bez jakby wody też nie ma nie ma, ży nie ma życia. To jest to takie podstawowe, ogólnoludzkie e, założenie tych wszystkich zwyczajów.
1: Z lokalnego patriotyzmu chciałbym bardzo zaprotestować przeciwko traktowaniu Boruty jako Niemca. E, nigdy Boruta, poza tą, e, jak pan sam przyznał, XX wiecznym opowiastą, no. e, mhm. ale spopularyzowaną w XX wieku jakoś tak szczególnie, mhm. e, Boruta jest naszym bardzo... Bardzo polskim diabłem, bardzo szlacheckim, bardzo ja szlacheckim diabłem, jest zresztą wojewodą, różny, tak. różne jego emanacje występują Więc. i przy okazji tego Boruty jak najbardziej polskiego i w nawiązaniu do słów, że diabeł wcale niekoniecznie musi się bać miejsca świętego, czyli, czyli kościoła, to jest taka przepiękna opowieść o tym jak się z łęczyckimi szewcami Boruta spił w karczmie, i oni próbowali, domyślali się, że to Boruta, domyśl, bo za, za dobre buty miał on na sobie, a oni są byli szewcami, wiedzieli, jak się buty robi. I wie, próbowali go y, wystraszyć, odstraszyć od siebie i, zaczę i zaczęli śpiewać święte pieśni. Na co on się nawet przyłączył do chóru, a potem sobie bąknął pod nosem: A teraz ja was zaprowadzę, i rzucił hasła, a teraz wszyscy na jutrznie do Tumu pod Łęczycą e, idziemy do kościoła i tak ich poprowadził, że oni się tam w, w rzece, e, lud skruszył, oni się tam w rzece e, zaczęli topić e, i jest przepiękna informacja o tym, że przybyli inni czarci, żeby e, Borucie pomóc i najstraszniejsi z nich udawali głosy żon tych szewców. <gry>
0: Więc, znaczy tego, tego typu historie będę, będę opowiadał za miesiąc. W Wigilię Walentynek jest kolejna prelekcja i jest właśnie poświęcona diabłom, gdzie właśnie tego typu historie tak, będziemy sobie opowiadać. Mm, tak, i też tutaj. Mal będzie czynny, więc zabierzemy stamtąd krzesła. Tak. No. Dobrze, jeżeli są jakieś pytania.
1: Te wierzenia odpowiadają
0: w nodzie? Ojej, o i może jeszcze psychotronice? Ojej, trudno odpowiedzieć w kilku słowach w zasadzie. Tak? Natomiast e, e, na pewno te wszystkie kwestie związane z dualizmem tak? są w sumie w miarę, mm, w miarę tożsame. Natomiast no tutaj ojejku. ciężko jest, jest, jest odpowiedzieć w kilku słowach. Na pewno są jakby pewne punkty punktystyczne bo ta gnoza starożytna jakby sięgała do całej masy za, tych właśnie za, za, zabiegów magicznych, późnego pogaństwa, jak, jak my to na, nazywamy. Na, natomiast no w przypadku tych naszych słowiańskich wierzeń, no to są to po prostu te jakieś zbiegi okoliczności, właściwie może nie tyle zbiegi okoliczności, co zbieżności ze, 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 ze względu na to, no, że byliśmy ludem indoeuropejskim i całą masę mitologii mamy jakby wspólną zarówno z Irańczykami, Grekami, Rzymianami, no bo, no bo gdzieś tam, to prawda, trzy tysiące lat temu wszyscy siedzieliśmy w syberyjskim stepie i nie mieliśmy lepszych rzeczy do roboty, tylko sobie opowiadać historię, prawda? Tak bardzo oczywiście spłycając temat. E. Nie, ona miała po prostu swoje miejsce w czasie stypy. Więc to, to jakby nie było nic, aczkolwiek rzeczywiście są jakby historie, które chyba już chyba Kolberg, a może, może ktoś później mówi, że, że ten zwyczaj zanika, dlatego że potem jest, jest ciężko się ożenić komuś, kto właśnie pełni taką rolę, bo jego pierwsza żona jest martwa i to jest zła jakby wróżba na przyszłość. Więc no tak, zdecydowanie. Dobrze, jeżeli są jakieś pytania w kuluarach, to oczywiście chętnie na nie odpowiem, a na razie bardzo dziękuję Państwu no i zapraszam, mam nadzieję, że za miesiąc.